0: Vi un documental en HBO y quedé re manija para hablar de este tema. Así que sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre se puede estar peor. Hoy hablamos de Tinder, Happen y todas esas app de citas. Bueno, el documental que vi se llama Swiped y como dije es de HBO, yo lo vi en HBO Go. Esta semana vi un montón de documentales, un montón, cuatro. Eh, y están súper interesantes así que en algún momento les voy a hablar de los otros pero en el que les voy a hablar de hoy se llama Swipe yo lo vi por HBO Go así que asumo que lo dieron, lo están dando o lo darán en HBO y búsquenlo porque está bastante interesante habla sobre las apps de citas y no solo habla gente que las usa sino que también hablan los CEOs de, de las apps como ser Tinder como ser Bumble, como ser OkCupid, okay y hay otro CEO de otra empresa más que no me acuerdo ahora el nombre, y me parece que no es conocida acá, en, ni en Argentina ni en Uruguay, por lo menos, pero bueno, ta, no me acuerdo ni del nombre. Eh, y hablas, cuentan anécdotas, bueno, la gente lo que habla es cuenta anécdotas de de cómo usa este tipo de aplicaciones y experien las experiencias que ha tenido eh, a raíz de estas, de, del uso de estas aplicaciones. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que todos estamos en la misma. tipo Porque las cosas que decían y las historias que contaban est estas personas o me pasaron o le pasaron a un amigo o a una amiga, ¿entendés? Yo... Ya las escuché. Eh, y eso me causó gracia, tipo, ta, yo esto ya lo escuché antes. Y me di cuenta que estamos todos en la misma. También, otra cosa que dice, que habla el documental, es que, bueno, las personas que lo usan son gente de, yo creo que hasta 40 años, entre 18 y 40 años. Y otro de los datos que tira es que la mayoría de los. De las personas que se identifican en la app como sexo masculino, buscan sexo casual, valga la redundancia de la palabra sexo. Eh, sí, buscan un garche casual. Y la mayoría de las personas que se identifican con el sexo femenino en la app buscan tener una relación no quiero decir que todos sean, sino que en la gran mayoría sí está para... Eso. Se divide en ese tipo de... En esos grupos, digamos. Eh, después, ¿qué más habla el documental? Lo que pasa es que te tiran cosas que están entre las anécdotas y todo. Y mírenlo porque está interesante. Creo que dura una hora y media. Sí, una hora y media. y Y bueno, y habla del tema también de lo que de la adicción que crea... en cierta forma... el tema del swipe... que por eso se llama la... la el documental se llama así... swipe... Eh, el swipe es el deslizar el dedo... y elegir... este sí, este no... este de, con, solo deslizando el dedo... y la adicción que genera por el hecho de... ay a ver si... Se, cuando vos le das a match a alguien... o cuando vos le pones like a alguien... Eh, Ay, a ver si esta persona también le gustó, o a ver si también me dio like, o a ver si hago match, o lo que sea. Entonces crea como una sensación de de ansiedad y de cosa que ellos lo dicen en un momento del documental como que es cuando hace el casino y las tragamonedas. Vos estás ahí apostando, apostando, apostando y en un momento ganas y se te prenden luces y hace ruido la máquina y todo como para anunciarte que ganaste. Bueno, y en este caso estas aplicaciones te aparece un cartel que te ocupa toda la pantalla que te dice It's a Match en el caso de Tinder y te aparecen las dos fotitos de las personas y es o sea, la tuya y la de la otra persona con la que hiciste match. Y bueno, nada. Y también hablan en el documental bueno, hablan de pila de cosas, porque también hablan de, de, de que han habido casos de mujeres, que obviamente siempre son mujeres, que han ido a citas de este tipo de apps y después aparecen muertas. Eh, y dice también, ah bueno, comentan también el hecho de... En de, una parte una piba comenta que le mandan, los tipos le mandan... Dick pics, foto del pito que nunca en mi vida voy a entender cuál es la cuál es el fin de te mando una foto de mi pito y una dice algo, una en el documental dice algo súper interesante o súper sea, o, o real que es eh, si no me interesa ver tu poronga en la vida real, que te hace pensar de que me interesa verla digitalmente. Entonces. Y bueno, y hablan de eso también. Nunca lo voy a entender. Eso es, eso es como un tema para otro para otro episodio, pero a mí nunca me pasó. A mí nunca me mandaron una dick pic, pero tengo amigas que sí le mandaron y siempre mi, mi opinión fue la misma. ¿Y, ¿Qué pretenden que hagas con esto? No entiendo. ¿Cuál es el fin de te mando una? Sí me han pedido fotos y mi pensamiento siempre fue el mismo. Tipo, si te, te, para ¿qué te voy a mandar? O sea, al día que quiera mandarle fotos en bolas a alguien, las subo a, on, a OnlyFans y, ¿entendés? y las monetizo. Y de última me hago unos pesos. Y así te voy a mandar una foto en bola. ¿Cuál es el fin? O sea, ven y nos vemos en todo caso. Si me interesa y nos vemos en vivo y en directo. No sé. Yo nunca le pedí una foto a nadie. Eh, y nunca, por suerte, tocó manera sin patas, eh, nunca me mandaron una foto de un pito. Aparte me parece súper violento que te manden, tipo, pum, toma. y quién te, en, el, ¿En qué momento te pedí yo que me mandes una foto de tu poronga? ¿Entendés? Pero bueno, este es un tema para otro para otro episodio. Ahora les voy a contar eh, un poco de anécdotas y lo que yo pienso de, Pero primero voy a tomar agua Porque ya me agoté de hablar Tengo más temporadas en Tinder Que CSI Así que Algo de experiencia En este tipo de aplicaciones tengo Mi app de preferencia Es Tinder Si bien hace bastante que no la uso Bastante eh, fue, Es la única Que usé o a la que le di mayor uso, porque Happen, que es la otra que se usa por estos lados, eh, me la descargué y no me gustó, me dio la impresión de que, como te dice, tipo te cruzaste con esta persona en tal lado y tal lado, que en realidad no sé si es tan exacta o no, pero ya el hecho de que te digan, te cruzaste con, una, con esta persona por acá y que ya sepan como por dónde andas me pone nerviosa y no, me persigo y no, no puedo, no me gustó. A ver, todas las apps de citas funcionan por geolocalización. Pero bueno, el hecho de que te digan, te cruzaste con esta persona, tipo, acá, en tal lugar, me parece como, no. Me, re, me, me hace sentir re perseguida y, y no me gustó entonces nunca llegué, creo que a establecer una conversación con alguien, ¿entendés? porque siento como que me están persiguiendo como que me están siguiendo a ver por dónde ando, o que saben como por dónde ando y no después otra que me bajé que me la recomendó una amiga fue Bumble que me pareció tampoco la llegué a usar Creo que hice dos matches, pero nunca hablé con nadie. La debo haber tenido instalada en mi teléfono por 24 horas, como mucho. Eh, y me pareció que tiene más filtros que, que Tinder. Bumble, por ejemplo, lo que tiene es que la persona que está identificada con el que se puso sexo femenino es la que tiene que empezar a hablar en caso de que hagas match con, la otra, con otra persona eh, si no eh, a las 24 horas el match se desaparece se anula y además tiene como más eh, filtros de los que tiene Tinder no la usé, no le di uso pero me pareció, por lo que pude ver de las cosas que tenía y las preguntas que te hacía como para instalar con, mientras creas tu perfil y todo eso me pareció que tenía más filtros que los que tiene Tinder eh, después otra que se usa acá bueno, es Grinder pero esa es exclusiva para hombres homosexuales porque me parece que ni siquiera los eh, las personas no binarias o las Personas trans o las lesbianas pueden entrar. O sea, pueden entrar. Y pueden utilizar esa app. Porque me parece que es solo para exclusiva de hombres homosexuales. No sé, debería confirmarlo con mis fuentes. Eh, después, otra que se usa. Bueno, no, no hay otra que se use. Sé que está Facebook Match. Facebook sacó que nunca, yo no uso Facebook, pero cuando me llegó un, un, un anuncio, un mail o no sé qué, que estaba Facebook Match, dije, esto debe ser de rancios debe estar, pero así, repleto de rancios Y una amiga se lo bajó y lo, fue lo que le dije, tipo, acá vas a tener rancio a morir. Y dicho y hecho Dicho y hecho Se la bajó, empezó a hacer uh, coso y lo, a Deslizar el dedo o como sea Y que se haga En Facebook y, ta. y me dijo Sí, son todos rancios Era obvio, era más que obvio A mí lo que me pasa con las Aplicaciones, lo que me pasa con Tinder Que es la que uso O la que usaba Es que me abur... Estaba aburrida, me bajaba la... la aplicación, entonces empezaba como a tinderear, qué sé yo, me aburría, la desinstalaba. Después de estar aburrida, la volví a instalar. Me aburría de la aplicación en sí y la desinstalaba. Y así sucesivamente, por muchas veces. Eh... Porque me embola mucho, yo me fijo, muy... es como cada vez es más como tedioso. Sobre todo para una persona... En mi caso, por ejemplo, yo no soy una persona sociable y amigable y que le guste conversar. Entonces, el tema de las presentaciones me la seca de una forma terrible. O sea, que como te llamas dónde vivís, cuántos años tenés, qué te gusta hacer, de qué trabajas qué no sé qué, de dónde estás, bla, 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 bla. chao No. Eso ya me aburre un montón. Primero. Segundo. Ya no estoy en una época de mi vida en la que me interese tener sexo casual con la gente, entonces, siendo que la mayoría de los tipos están para esa, es muy complicado filtrar por. Lo que decidí hacer yo, medidas drásticas. Entiendo, o aprendí que lo mejor siempre es decir las cosas. Entonces puse un cartel en, la, en mi biografía, en su momento había un cartel que decía no sexo casual, y aclaraba también... Eh, creo que decía algo como que si estás buscando tener una cumplir tu fantasía de estar con una negra eh, seguí tipo porque conmigo no tenés chance una cosa así, palabras más, palabras menos suena un poco agresivo y un poco coso, pero bueno, está es una forma de filtrar boludos en mi que el filtrar lo que para mí sería o hubiese terminado siendo atender boludos eh y bueno, nada. Y después otra cosa, por ejemplo, yo filtro, con, con eso ya haces un filtro. Ya tenía como un filtro, además de los filtros de edad y los que te da la aplicación en sí. Después, ¿qué otro filtro? Ah, el tema de que yo me fijo mucho en, lo, en las biografías. Leía, a ver si tenía biografía o no, las fotos, detesto texto, los tipos que ponen fotos sin remera, mostrando ahí ay, mirá, soy Mr. Músculo ay, mirá los abdominales que tengo, anda a cagar next, no me interesa eh, y también filtro mucho por, por el prejuicio de si tenés cara de loco mm, y a cara de loco me refiero a cara de loco barra violento desde total prejuicio capaz que sos un amor pero nada, si a mí me das tipo la Prefiero en estas cosas, chicos, prefiero prejuzgar antes de aparecer en una zanja, así que lo lamento. Entonces cada vez, es como que tiene, cada vez le pongo más filtros a la cosa, más filtros a la cosa y cada vez hay menos posibilidades de elegir. Por eso no la uso más. Esa es una de las razones por las cuales no la uso más. Y la otra razón por la cual no la uso más o, la, o dejé de usar este tipo de aplicaciones es porque el año pasado me di cuenta que Justamente tindereando, o sea, hablando ahí con tinders, con los que, cuales nunca llegué a salir. Eh, simplemente hablaba. Me di cuenta que no me interesaba salir, porque llegaba un momento en que empezaba a hablar, qué sé yo, pero llegaba un momento en que ya, ay, no quiero hablar más con vos. Ya como que me pesaba el hecho de tener que hablar con alguien que no conozco y contarle. No tenía ganas de contarle nada a una persona que no conozco. Y me di cuenta que lo que yo quería era atención. Era que ah, un, un tipo me prestara atención. Y entonces dije... Y ahí fue cuando me cuando me di cuenta de esto. Dije, esto no se resuelve con una cita de Tinder. Esto se resuelve por otro lado. Entonces acudí a la meditación, terapias alternativas, etc. Y el problema se solucionó. Pero bueno, es también el darse cuenta de eso. qué es lo que quiere uno... Y no el hecho de, ay, porque necesito conseguir a alguien y entonces me pongo a tinderear o a usar Happen o la que sea y a ver si consigo a alguien porque tengo que tener alguien. No. Chao. Nada. Porque justamente hablaba con los tipos y después me he dado cuenta que me. Ay, estaba más aburrido. No quiero hablar más con vos. Pero. Ni siquiera quiero tener un. Ni siquiera llegaba a tener una primera cita, ¿entendés? Porque me daba mucha paja. Ya el hecho de pensar en. Ah, tengo que tener una cita con este pibe, ya no. Ya me generaba una paja terrible, entonces ahí me di cuenta, bueno, pero entonces algo pasa, porque si yo veo una persona que me parece atractiva, empiezo a hablar, me parece buena onda, qué sé yo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué mierda que eres? Y bueno, y ahí me di cuenta que lo que quería era atención y que no se resolvía con Tinder. Y por eso la dejé usar. Esa es otra de las razones por, la, por las cuales la dejé, la dejé usar el año pasado. Porque no era para. no iba a solucionar los problemas que tenía. No estaba preparada como para tener. No tenía ganas de tener una cita clandestina con alguien. Tipo, estaba. Eh, mis recomendaciones a los que usan la app es que siempre digan para lo que están. Siempre aclarenlo. Le ahorran pila de tiempo a la gente cuando aclaran de entrada para qué están. De verdad. Porque se, ahor y se ahorran un problema. A lo que a futuro puede ser un problema. O un drama, si lo quieren llamar así. Esa es mi recomendación con respecto a las, a las apps. Después mi. Les cuento. Ay, ya se me hizo re largo lo que pasa el podcast. Pero les cuento, bueno, una de las. una cita frustrada de Tinder que tuve una vuelta cuando acá en Buenos Aires que fue el, creo que mi cita más rápida del mundo, que duró creo que 10 minutos, <risa> en un bar, eh, que el, el tipo fue a donde yo estaba, y cuando al bar en el que yo estaba con una amiga, y el tipo fue al bar, y, y cuando lo vi dije, pano. y me puse a, a conversar con... A boludear con el celular. Entonces el tipo se dio cuenta al toque que no, que no iba a pasar nada y me dijo: Bueno, está listo, chao. Y creo que a los 15 minutos de, que el, de haberlo visto el tipo, ya estaba. Yo estaba en el Uber camino a mi casa. Está, fin de la cita. Y creo que fue la cita más rápida del mundo que tuve de este tipo de aplicaciones. Y después, pero ojo, también eh, He atendido boludos, gracias a esta aplicación, he atendido boludos. ¿sá? Pero también he conocido pibes que están de más. Y que si me los cruzo en la calle, los saludo y está todo bien, ¿entendés? O sea que, esa suerte es verdad. Te pueden tocar atender boludos como te puede tocar pibes que están de más. Eh, y si estás para el garche, es la mejor herramienta que tenés. O sea, porque tenés un catálogo de, de personas disponibles que están para la probablemente estén para la misma que vos eh, las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, ¿qué más podés pedir? Y tenés un alcance de, no sé, 30 kilómetros a la redonda desde donde estés. Ponele. O capaz que si pagás tenés más. Entonces, Nada, si estás para esa, es lo mejor que hay. O sea, estas aplicaciones son lo mejor que hay. Si no, y, o si sos más de la, de la vieja escuela, y bueno, capaz que se complica un poco más, o vas a demorar un poco más, o no sé. Pero está, un día voy a, voy a hablar, voy a traer a alguna amiga o amigo para que contemos anécdotas de citas de Tinder, buenas y malas, porque las malas son las más divertidas, <risa> las que fueron un fracaso generalmente son las más divertidas. Eh, ay, se me fue pila de tiempo, no tengo más nada para decir, los... sí, no tengo más nada para decir, así que, eh, como dice Capanga, sean felices, tengan buena vida y que mi amiga el gauchito Gil los acompañe. La semana que viene no sé de qué voy a hablar. Eh, les mando un beso ¡Mua! ni nos vimos